0: Bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, una producción de CNS Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, en Caima nos escuchan a través de Radio Azul, en Ayacucho, en Huamanga a través de Radio AM Vida, en Huánuco a través de Radio Shalom Plus, en Junín, en Chanchamayo a través de Radio Visión y en La Libertad, en Virú a través de Radio Fan 103.7. Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta jornada informativa. Estamos de regreso en Al día con el Congreso, acompaña el congresista Miguel Vivanco Correyes de Fuerza Popular, miembro integrante de la Comisión de Economía. Hoy ya en el Pleno del Congreso se está debatiendo el tema que aborda la Agenda Nacional sobre la Ley de Promoción Agraria. Usted es representante de la región La Libertad y justamente en esta región hay un paro, por las injusticias que dicen los trabajadores, refieren, hay en este sector, si nos puede ampliar más la información, sobre todo después ya de la larga jornada que han tenido en la Comisión de Economía y de la Comisión Agraria.
1: Sí, eh, y a nuestros hermanos peruanos, ayer también por la noche nos hemos quedado hasta altas horas con la Comisión de Economía, la Comisión de Agricultura, con la finalidad de poder tomar acuerdo referente a la problemática agraria de agroexportación en nuestro país. Y lo primero que se ha decidido es eh, derogar, ¿no? Esta, este decreto de urgencia el 043 eh, que desprende eh, de su ley para poder eh, en el pleno que hoy día se ha tocado eh, determinar, ¿no? que lo que nosotros eh, vamos a hacer eh, con la finalidad de tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la mejora salarial, el buen trato, ¿no? De los trabajadores y por otro lado también a las empresas agroexportadoras poder también darle esa, ese respiro, ¿no? Este jurídico para que de una u otra manera no se vean afectadas abruptamente por este cambio de régimen laboral, ¿no?
0: Justamente ahí quiero llegar congresista. Este decreto de urgencia se publica justamente en este interregno parlamentario a raíz del cierre del Congreso. El Congreso disuelto estaba analizando también la prórroga de la ley de promoción agraria, sin embargo, esta se vio truncada por el cierre del Congreso. Y fue el presidente Martín Vizcarra quien promulga el decreto de urgencia 043 y promueve esta ley hasta por 10 años más. Sin embargo, conversaba yo previamente con el congresista Lenin Bazán que este Congreso todavía tiene una deuda con el pueblo peruano y es que de acuerdo al artículo 135 y de acuerdo al acuerdo que hubo en el Consejo Directivo el pasado 9 de junio, la Comisión Agraria tenía que analizar el informe elaborado por la Comisión eh, Permanente que analizó justamente eh, en interregno parlamentario los decretos de urgencia y justamente, ¿qué pasó en la Comisión Agraria sobre este punto? ¿Se hizo algo? ¿Se analizó?
1: Bueno, eh, en realidad, en la, en la Comisión Agraria no se ha visto a, a detalle, ¿no? Este, este decreto de urgencia, razón por la cual eh, recién el presidente de la Comisión se está eh, teniendo, ¿no? La intención de poder armar una mesa de trabajo y poder este, revisar y trabajar este decreto. Pero ante... Todo lo que ha sucedido en nuestro país, en el norte, en el sur, se ha llevado a un mayor consenso con la Comisión de Economía, que son las dos comisiones que deben de ver este, esta problemática social, y lo importante de ello es que ya se agendó en el Pleno, se está discutiendo, y esperemos que eh, tener no una mejor eh, evaluación, como le digo, de no perjudicar ni a las empresas agroexportadoras ni tampoco a los trabajadores. Lo que se tiene que buscar es un equilibrio. E eso es lo que tenemos que buscar para poder mejorar la economía de nuestro país
0: en aras de justamente buscar este equilibrio congresista vivanco al derogarse o al o si es que el pleno ya del congreso logra derogar este decreto de urgencia cómo quedaría el marco normativo sobre la ley de promoción agraria dado que la ley como tal se vence en el año 2021.
1: Claro, lo que pasa es que se está proponiendo de que esta, esta este decreto y esta, esta ley se derogue, pero que su derogación entre en vigencia a partir del primero de enero del 2021. Entonces tenemos todo este laxo, este plazo para poder sacar un buen, un, una buena ley ¿no? de, de agraria que a partir del primero de enero del 2021 podamos eh, fortalecer la agroexportación, pero sin abusos laborales a nuestros hermanos trabajadores.
0: ¿Y se ha pensado cuáles podrían ser algunos de los parámetros? Por ejemplo, la ley de promoción agraria, nos explicaba ya el congresista Lenny Bazán, tiene tres capítulos. Uno es el régimen laboral, otro es el régimen tributario y el otro es el régimen previsional. Y justamente ahorita el tema de discusión es el régimen laboral. Sin embargo, no se ha hablado sobre el régimen tributario que tienen las empresas agroexportadoras.
1: Claro, el, el, el régimen eh, el laboral eh, eh, es, es lo que se tiene que, de una otra manera, cuidar, porque de eso se va a desprender el régimen tributario y el régimen previsional que está relacionado a la, a la jubilación de los trabajadores. Si es que nosotros hacemos un mal planteamiento al régimen laboral, el tributario y el de jubilación también van a caer por su propio peso más. Entonces, lo que queremos es enfocarnos bien en el tema netamente laboral. porque razón le digo es porque cambiar a rajatabla de un régimen económico a otro, lo que vamos a causar en la economía nacional o en la economía este ag agroexportador va a ser un, un quiebre y una caída de la gran mayoría de empresas agroexportadoras. Y nosotros como peruanos no podemos estar pensando en desestabilizar ninguna actividad económica en el país. Lo que tenemos que pensar es que debe existir un equilibrio. Tú, empresa, tienes estas utilidades, tienes estos ingresos. Muy bien, de aquí vas a tener que pagarle más a los trabajadores, darle mejores condiciones laborales. no. Y de repente, en el, en el siguiente capítulo, que es el régimen tributario, te vamos a apoyar en este régimen tributario para que nuestros trabajadores estén bien pagados y tengan un buen ámbito laboral entonces es, es un tema de evaluación no es que nosotros los congresistas debemos a rajatabla hoy derogar y mañana pasarlos a todas las 7.28 porque eso va a ser un perjuicio económico a la economía de nuestro país no pensando en las empresas agroportadoras no pensando en, 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 en que estamos a favor de ellos no, sino que tenemos que verlo el problema en conjunto no podemos verlo el problema de un solo lado y al otro lado simplemente perjudicarlos a rajatabla, yo creo que ese no es no debe ser la visión de la economía en nuestro país, ¿no?
0: En ese contexto congresista vivanco, ¿ustedes van a plantear una salida, una solución en conjunta con el Poder Ejecutivo a través de los diversos este, ministerios y sectores involucrados?
1: Sí, ya nosotros como como congresistas la bancada estamos este, trabajando, no eh, poder plantear también una posición este jurídica que eso lo estamos consensuando y eso es lo que nosotros en el pleno pues también lo vamos a, a eh, expresar, no esperemos que los otros colegas congresistas también tengan otras propuestas para de esta manera buscar ese equilibrio en la agroexportación.
0: Le pregunto a ello, congresista, dado que ya el Ejecutivo ha propuesto ya una, una salida, un proyecto de ley en donde solicitan la eliminación de estos servicios y plantean más bien pasar eh, a los trabajadores a un régimen 728 en donde se le den los beneficios de ley.
1: Claro, lo que pasa es de que la, a, a, ese es un problema que ha generado las mismas agroexportadoras, que es la creación de servicios para que sean las servicios las que contraten al personal. Y una vez que esas servicios generan una deuda laboral, la gran mayoría de esas servicios quiebran. Al quebrar, como dicen, le metieron cabezazo a todos los trabajadores. Entonces, esa es una forma también que nosotros como congresistas estamos evaluando más que todo de eliminar la terciarización ¿no? en, el, en el trabajo agroexportador, para que lejos que se lleven ese dinero, la, las servicios sea un dinero que se lleve el trabajador de campo, ¿no?
0: Ese también será parte de la discusión hoy en, de la tarde en el Pleno del Congreso.
1: También la propuesta que estamos haciendo nosotros como bancada, ¿no?
0: Perfecto, congresista Vivanco, por esta explicación hace en ese radio y esperemos que por el bien del país se logre un consenso unánime en el Congreso de la República. Muy amable congresista.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todos mis hermanos peruanos y en especial para mis hermanos del campo, ¿no? Gracias.
0: Cambiamos el tono de la información, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. ¿Cómo estás, Estefanía?
2: Hola, Naís, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de este radio del Congreso y también a todos los oyentes que nos escuchan de todas las provincias del país. Vamos a iniciar, vamos a hacer un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. Hoy, 4 de diciembre, es el Día del Odontólogo y la congresista Mónica Saavedra compartió un caluroso saludo recordando que en 1964 se creó el Colegio Odontológico del Perú, quedando oficializado mediante la Ley 15.251 emitido por el Congreso. En este mensaje compartido en Twitter, ella expresa su reconocimiento a todos los odontólogos del Perú. Y seguimos con el congresista Luis Valdez, quien compartió en Twitter una fotografía e informando que sostuvo una reunión con el embajador de Italia en el Perú, Giancarlo Maria Curcio. En este encuentro se dio como parte de sus actividades en calidad de presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Italia, que busca fortalecer los lazos entre ambos países. Y para comentarles que este 4 de diciembre, el distrito Chalaco de Carmen de la Legua Reynoso celebra su 56 aniversario de creación, que fue posible gracias a la ley 15247. El congresista El Alcides Rey me compartió en Twitter un caluroso saludo a todos los carmelinos, a sus autoridades y a todos quienes contribuyen al desarrollo de este hermoso distrito. Este fue nuestro segmento Congreso en Redes, Anaí. Solo para recordarles a todos los oyentes que no se olviden de sintonizarnos, nos encuentran como Congreso Perú en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Adelante contigo, Anaí. Gracias, Estefanía. Y nos
0: reencontramos en otra edición de Congreso en Redes. Continuamos con el desarrollo de las informaciones y estoy en compañía con el vicepresidente de la Comisión de Economía y es que hoy se está viendo justamente el debate sobre la ley del de sector agrario, congresista Núñez. Hemos tenido eh, diversas manifestaciones a lo largo de toda la costa de nuestro país. Empezamos con Ica, se sumó después la región de la Libertad y luego después estuvo la región de Piura. Además, ya otro conflicto social se ha sumado y me refiero al tema de la oroya, pero en concreto con el tema del de, eh, sector agroindustrial, ¿qué es lo que están proponiendo desde el Congreso de la República? La derogatoria, dado que ya el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que, resumidas cuentas, lo que propone es mejor condiciones laborales para los trabajadores.
3: Sí, mira. Hay que tener claro que, que el, esta ley fue promulgada en el año hace 20 años aproximadamente. Entonces es que todas las concesiones tributarias, si nos vamos por ese lado, y las concesiones laborales que se pueden dar en algún momento, eh, el objetivo es ayudar a consolidar el sector, fortalecerlo, y eh, una vez que se consigue ese objetivo, eh, es quitarles esas exoneraciones, porque ahí se ve perjudicado los trabajadores se ha perjudicado el Estado porque percibe menos cantidad de impuestos y si tenemos menos impuestos pues podemos hacer menos obras en el Perú, ¿no? menos colegios, menos carreteras, menos eh, agua y desagüe para las poblaciones. Entonces creo que sí fue digamos un error haber promulgado por 10 años más esta ley que seguía manteniendo estas exoneraciones. El día de ayer nos reunimos en la noche, hasta a partir de las siete y media de la noche hasta las 12 aproximadamente, tuvimos una sesión conjunta entre la Comisión de Economía y la Comisión de Agricultura. Por unanimidad se decidió derogar esta ley. Y este, no, no es porque la ley completa probablemente esté incógnita, o sea, sea mala. Hay cosas buenas que debemos de tomar de esa ley, pero hoy en día las personas que se sienten afectadas por esta ley consideran que lo prudente sería, eh, y es lo que están reclamando, ¿no? la gente tanto en la libertad como la gente indica que la ley se derogue. Ya el Ejecutivo ha trabajado en una ley, la idea sería poderla reforzar y trabajar de manera conjunta entre las comisiones y el Pleno del Congreso y sacar una ley que por lo menos pueda estar en el mercado y pueda estar vigente los próximos 10 años. Las leyes no son permanentes, hay que tener claro que las leyes son hechas por el hombre para mejorar las condiciones existentes, pero las, las sociedades evolucionan y en la medida que van evolucionando van requiriendo de cambios a estas leyes. Eh, y es por eso que yo no creo que existan las leyes permanentes. Existen algunas que pueden servirnos como parámetros de vida y como parámetros de sociedad, que sí las vamos a mantener en el tiempo, como por ejemplo el respeto de las personas, la persona es la, lo más importante de una sociedad. Eso, esos son parámetros y reconocimientos a los actores principales de la sociedad. Pero eh, muchas otras que regulan las conducta, la conducta humana deben de seguir siendo modificadas con el tiempo.
0: Congresista, justamente el BCR a inicios de este año hizo un análisis sobre los efectos de la ley de la promoción del sector agrario y vio cosas positivas en esta, en esta ley, pero también vio cosas negativas. Las cosas positivas, como usted también lo acaba de decir, es este boom del de sector agroindustrial que trajo mucha bonanza y mucha riqueza en general a nuestra macroeconomía. Pero también hay un sector que es la parte negativa y es justamente cómo se saca la vuelta la ley Y es justamente donde se genera el conflicto social y por lo cual los trabajadores han salido a hacer sus protestas, lo cual también es legítimo. Y de acuerdo a este análisis de que ha hecho el BCR, nos dice que entre el sector de la ley de la promoción agraria con el resto de sectores, la brecha de la informalidad es del 33%, siendo obviamente la tasa de informalidad más alta la del sector de la ley de promoción agraria.
3: Mira, yo lo que sucede es que el sector agrario ha caminado a lo largo de los años, a lo largo de la historia del Perú, ha caminado por su propia cuenta. Creo que con esta ley inicialmente lo que se buscó es fortalecer este sector y sí se ha logrado, lo que se ha dicho es muy cierto. Pero más allá, digamos, de lo que implica la ley agraria, existen otros errores que otras leyes que fueron dadas con la mejor de las intenciones, porque todas las leyes tienen una intención positiva, digamos, en ayudar a construir la sociedad, con derechos, formalizar en el caso del Perú de la informalidad es muy grande y me refiero a la ley de MIPES la ley de MIPES lo que buscaba era que el informal se hiciera formal el informal no pagaba digamos beneficios laborales en lo absoluto entonces dijeron vamos a dar una ley para la micro y la pequeña empresa a través de la cual les vamos a, los vamos a facultar a que paguen el 50% de gratificaciones el 50% de vacaciones y en el caso de CTS era facultativo, eso es si eras mediano pero si eras micro, estabas exonerada básicamente de todos los beneficios laborales y solo tenías que darle vacaciones 15 días. Entonces, ante la lógica, todos dicen, bueno, si en realidad hoy en día no le estás dando nada, pues démosle la posibilidad de que puede entrar al mercado pagando la mitad de beneficios, va a ser un incentivo. En la realidad eso no ha funcionado. Y creo que no ha funcionado porque la, el incentivo a la formalidad va por otros caminos y es el alto costo financiero que ya en alguna, en, en alguna oportunidad se los mencioné. Pero volvamos a la tercerización laboral. Entonces, ¿qué ha sucedido en el Perú? Lamentablemente, hecha la ley, hecha la trampa, no existe una identidad, un compromiso y una responsabilidad con el Perú y con todos los peruanos. Entonces, constantemente eh, se le busca sacar la vuelta a la ley. ¿Y qué ha sucedido? Hay personas que han creado una empresa de intermediación laboral, pero como es una empresa nueva, se enmarca en los beneficios otorgados a las mites. ¿Qué significa eso? Que yo como empresa nueva puedo pagar la mitad de beneficios laborales a mis trabajadores. ¿Dónde empieza la sacada de vuelta? En que esta empresa que abro la convierto en una empresa de tercerización laboral. Entonces... Al tercerizar yo mi servicio, lo que estoy haciendo es trasladar los beneficios de NIPE a empresas que no son NIPE. Esto les reduce el costo o sea, a las empresas grandes, a las corporaciones, y les llena los bolsillos a estos malos peruanos que se aprovechan del sistema a costa de la explotación del peruano.
0: ¿Y dónde está la SUNAFIL? ¿Dónde están los organismos reguladores que tienen que, es que velar por los derechos? Bien. En este, es caso Sunafil, en
3: este caso de En este caso, la Sunafil, la función de la Sunafil es básicamente regular que las empresas cumplan la ley. Y entonces, si yo soy una empresa de tercerización laboral, por eso les digo, el error está en la ley de MIPES, porque la ley de MIPES tiene un vacío. Y en la ley de MIPES debería cerrarse ese vacío estableciéndose un artículo en que no se faculta que una empresa de tercerización laboral pueda acogerse a los derechos y beneficios otorgados en la ley de NIPE cuando terceriza su servicio. Porque como les decía, miren, para que me ponga un ejemplo, por ejemplo, digamos, eh, yo tengo una empresa de limpieza, vamos a suponer. Entonces, este, la empresa X, digamos, vamos a suponer, el radio del Congreso contrata a una persona para hacer lo, lo el trabajo de limpieza. Pero si la contrata esta persona, como el Congreso no es mipe, le va a tener que pagar gratificaciones, vacaciones, CTS, todo completo. Entonces eh, viene una empresa tercerizadora y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar por esa persona. A ti te cuesta 2.000, yo te voy a cobrar 1.500. De esos 1.500 le pago 1.000, me quedo con 500, pero yo estoy una empresa MIPE, Entonces este yo sí le puedo pagar a él la mitad de beneficios. Entonces, pero esta persona en donde está brindando el servicio no es para la empresa directa que lo contrató, es para una empresa que no es MIPE. Entonces, si bien es una FIL, este, va a venir a, a fiscalizar y le va a decir al señor, oiga señor, usted hace la limpieza, este, sí, pero yo no trabajo para el Congreso, yo trabajo para la otra empresa y me pagan la mitad de beneficios, y la ley se lo contempla. ¿Por qué? Porque existe un vacío. Entonces, este vacío eh, no viene de ahora, viene ya de hace unos 10 años probablemente, y en la medida que han ido pasando los años, se ha ido incrementando más, no solo en el sector agrario, lo tenemos en los diferentes sectores, en todo lo que es tercerización laboral. Por eso les digo que es un buen momento para no solo ver el sector eh, agrario, sino empezar a ver y regular y controlar también los excesos que se cometen en otros sectores, para evitar que más adelante sigan todos estos reclamos sociales que tienen una justicia social en verdad totalmente... Justa. Y por qué se están levantando en este momento es porque a lo largo de los últimos años no han sentido un Estado que los proteja y que les devuelva los derechos que perdieron hace unos años en este proceso, que como les digo, la ley pudo haberse dado con muy buenas intenciones de buscar reducir la informalidad, pero en el fondo... No ha logrado ese objetivo y ha permitido que se canibalicen algunos derechos laborales y la informalidad, ha, ah, en lugar de haber disminuido, ha aumentado, porque ya no hablamos del año pasado a este año, el año pasado eran 70%, ahora hablamos del 80% de informalidad
0: finalmente congresista, hoy ya salió publicada en el peruano la ley que permite retiro de los fondos de la ONP, esto implicaría un desembolso para el fisco peruano de aproximadamente más de 17 mil millones de soles ahora la pregunta que se hacen todos los economistas y ustedes economista el ministro de economía de dónde sacará los fondos
3: mira, en verdad ese dinero no existe, yo yo como congresista, y por la decisión que ha tomado el Congreso, yo diría que salga de los sueldos de todos los congresistas, aún inclusive del mío y no va a alcanzar y nadie va a aceptar porque es una decisión totalmente irresponsable. Bueno, ya no tiene sentido esta medida, como ya lo han señalado, no solo yo, sino conocedores del tema, es una medida completamente inconstitucional porque el Sistema Nacional de Pensiones es un fondo de reparto y ese dinero no existe. Si bien hablan muchos del Fondo Consolidado de Reserva, que son más de 19 mil millones de soles, este fondo, el grueso de estos 19 mil millones de soles, son activos, son edificios, son inmuebles que fueron transferidos cuando se hizo la reforma del sistema pensionario en el año 92. Eran inmuebles que fueron cedidos por el Instituto Peruano de Seguridad Social. Muchos de esos inmuebles están en el centro de Lima. Entonces, si hablamos de liquidarlos, una, no es el mejor momento para venderlos porque la crisis económica ha afectado y creo que los precios disminuirían y no sabemos en cuánto tiempo se podrían vender, podrían tardar meses o años. Entonces, el dinero no existe por ninguna parte. Lo que plantean muchos entendidos legales, yo no soy abogado, pero he escuchado a muchos de ellos, es que se puede interponer una medida cautelar. Y a través de esa medida cautelar esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva si la medida es constitucional o inconstitucional. En ese proceso, yo el día que se vio este tema, planteé un dictamen en minoría. Este dictamen en minoría fue consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que implicaba que iba a ser aprobado de inmediato. ...iba a generar una satisfacción y un bienestar a todos los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones... ...en qué consistía en darles un bono de 930 a todos los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones... ...a todos los que estuvieran sin trabajo a octubre del 2020 un bono de 760, disminuir eh, la edad de jubilación y los años de aporte a la jubilación. ¿Qué significaba? Que a partir de los 10 años de aporte uno podía acogerse a una jubilación. Es decir, si tenías 10 años podías tener una jubilación a los 15 y a los 20, como está establecido en la ley. Lo más importante de poderse acoger para una persona de 65 años a un sistema pensionario es que le asegura poder contar con salud hasta el último día de sus vidas. Y esta crisis sanitaria nos ha demostrado que lo más valioso que tenemos es la salud. Entonces, estábamos pensando en la población no solo ahora, sino en el mañana. Muchos dicen, sí, pero si tenías 10 años de jubilación, te iban a dar 200 soles. Es cierto que en el Perú las pensiones son bajas, pero si hablamos que son 200 soles para los próximos 20 años, estamos hablando que esta persona recibiría 48 mil soles. Lo que ha aprobado la actual ley es recibir... 4.200 soles. Lo otro, las personas que no pudieran recibir, o sea, no podrían acogerse a ningún sistema pensionario, hubieran recibido 2.790 soles. Entonces, en verdad creo que se han preocupado más, pensando la campaña del 2021, se ha defendido la bandera política de un partido, sin darse cuenta, no. yo creo que sí se daban cuenta, que estaban perjudicando a la totalidad de, la, de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones. Entonces eso es lamentable porque se está persiguiendo un objetivo personal y se está dejando de lado el beneficio colectivo que implique el beneficio de todos los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones. Tanto los pensionistas como los que hoy en día no lo son y podrían haberlo sido si se hubiera aprobado ese dictamen en minoría y ahora no lo van a poder hacer porque no se van a poder, este, esta medida va a ser observada por el Tribunal Constitucional y al final todo va a quedar en una ilusión. Entonces, en otras palabras, le han mentido a la población con la falsa ilusión, como muchos conocerán a veces, del inti de oro, el tumi de oro, perdón, que te engañaban y te decían es un tumi de oro y cuando lo abres te das cuenta que es una piedra lo que te dieron, ¿no? Entonces, algo similar es lo que ha sucedido. Y es lamentable, en verdad, porque se ha terminado perjudicando a la población.
0: Congresista Núñez, esperemos que por el bien, justamente, de la población se pueda llegar a un punto intermedio, por lo menos ya en el Tribunal Constitucional, y se pueda tener ya una solución definitiva al tema de la ONP. Muy amable por esta entrevista a CNS Radio.
3: Muchas gracias, igual Anaís. Cuídate, un fuerte abrazo y hasta una próxima.
0: Hasta aquí Actualidad Parlamentaria. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, en Castilla, nos escuchan a través de La Voz del Valle, en Cajamarca a través de Radio WN, en Huánuco, en Puerto Inca, a través de Radio Estudio Mix 105.5 FM, en La Libertad, en Virú, a través de Radio Estelar Perú 106.9 FM, en Puno, en Juliaca, a través de Radio TV Perú, y en San Martín, en Rioja, a través de Radio Norselva. Conmigo será hasta la próxima. El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web www.congreso.gov.pe